0: Herr Reuvers, du bist einer der erfahrensten Krypto-Kenner wahrscheinlich der Welt. Du hast auch eine große Sammlung von Kryptografiegeräten. Wir sind jetzt hier an der Ham Radio in Friedrichshafen äh, und ich möchte mich gerne mit dir über die Geschichte äh, der Krypto-Leaks erhalten, also die Geschichte der Krypto-AG. Es gab ja bereits in den 90er Jahren gab es Gerüchte.
1: Ähm, was hast du damals gedacht? Ja, Anfang 1995 bereits hat die amerikanische Zeitung The Sun darüber geschrieben und die haben gesagt, es gibt eine Zusammenarbeit zwischen die Dienste und die Kabel AG und Motorola und dafür haben, haben die ein sogenanntes Beweis geliefert. Aber zu damaligen Zeit hat die die Direktor von Kabel AG darauf reagiert und gesagt, das sind doch alle das alte Zeug. Natürlich arbeiten wir zusammen mit Geheimdiensten, Die kaufen ja auch unsere Geräte. Und deswegen arbeiten wir die zusammen, aber es sind keine Hintertüren, da braucht man keine Angst dafür zu haben. Natürlich gibt es immer Hintertüren, wenn, wenn, wenn du etwas baust, was, was ganz sicher ist. Aber besonders der Schweiz, die ein neutraler Staat ist. Nicht so wie die anderen Staaten. Bei der Schweiz ist die Neutralität im Grundgesetz verfasst worden. Also die, der Schweiz ist neutral. Wenn jemand dort kauft, dann kauft man etwas, ohne dass die Dienste mitlesen oder mithören können.
0: Es gab ja auch die Affäre um den Verkaufsingenieur Hans Bühler der lange im Iran festgehalten wurde und man hat ihm dann vorgeworfen, dass eben die Geräte manipuliert seien. Er hat das selber nicht gewusst, er kam dann wieder frei, weil man bezahlt hat für ihn. Aber diese Gerüchte, die sind eigentlich
1: hartnäckig dann in der Welt geblieben. Ja genau, und das war in 1994, also ein Jahr vor, dass die Sönder geschrieben hat. Vermutlich war das auch natürlich der, 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 der ganze, ähm, wie sage ich das, die... Ähm, ja, du kannst es in Englisch sagen. Ja. Nach 1994 hat natürlich die Hans Bühler das das ganze Problem erlebt in, in, in Iran und nachdem hat die das natürlich nachgeforscht, dass es vermutlich hintertür gab. Was waren die Vorwürfe der Iranier gewesen? Der Bühler selbst hat natürlich nichts davon gewusst, aber die Kettorgé schon. Also da gab es Leute innerhalb der Firma, die die mitgearbeitet haben, aber das haben die zu damaligen Zeiten natürlich nicht gewusst.
0: Was hast du gedacht bei dir? Du hast dich schon damals äh, intensiv mit Technik befasst, du hast die Geräte gekannt, du hast auch die Geschichte gekannt. Was
1: hast du damals gedacht? Ja, ich habe gedacht, wenn das eine Firma gewesen wäre, aus, aus äh, anderen Ländern, aus, aus Holland oder aus Amerika oder aus England, natürlich können die Geheimdienste mithören, aber nicht mit der Schweiz. Der Schweiz ist neutral, das ist, das ist garantiert. Das heißt, du hast gedacht, die, sind sauber. die ja. sind sauber. Dann
0: gab es ja ungefähr 2015, wurden Akten äh, in den USA freigegeben. Und zwar die National Archives, die geben ja jedes Jahr Akten, die dann mindestens 50 Jahre äh, alt sind, geben sie frei. Und äh, da bist du auf einen interessanten Briefwechsel
1: gestoßen. Ja, ich bin damals von der BBC, die, die, Amerika, die englische Sender, gefragt worden, die Briefe mal zu lesen und zu, zu kommentieren.
0: Und die Briefe waren... Das waren die Briefe von Boris Hagelin, also dem Firmengründer, die er mit
1: William Friedman ausgetauscht hatte. Wer war William Friedman? Ja, einigermaßen. Aber es war eigentlich die Zusammenfassung des Besuch Friedmans, geschrieben von Friedman selbst. Die sind immer noch redigiert, also die sind noch geschwärzt oder geweist. Wie sagt man das? Mhm. Aber die BBC hat entdeckt, dass es drei verschiedene Versionen von dem gleichen Brief gab, die von anderer Leute gelesen und geschwärzt worden sind. Die haben, die haben äh, Material freigegeben,
0: äh, das eigentlich redundant war. Das heißt, sie haben dreimal dasselbe Material freigegeben. Sie haben das dreimal selber bearbeitet und haben nicht gemerkt, dass sie dreimal das verschiedene Material bearbeiten. Und sie haben deshalb dreimal unterschiedliche Stellen geschwärzt, aber vielleicht, bevor wir jetzt über die
1: Resultate reden, sag noch ein Wort zu William Friedman. Wer war das? Ja, William Friedman wird gesehen als der Vater von der amerikanischen Kryptografie. Ähm, er hat die gleiche Alter wie Boris Hagelin gehabt, war auch in... Ähm, er geboren in, in, in Russland damals, ist als Kind nach Amerika gekommen mit seinen Eltern und war hochintelligent, das war er bestimmt, und hat sich immer mit Kryptographie befasst. Seine Frau übrigens auch. Und William Friedman ist der, der, der Grundleger, sagen wir, in, in Amerika von der ganzen Kryptographie der NSA. Das hieß zu der Zeit noch kein NSA, das hieß dann noch die AFSA. Aber das war natürlich der gleiche Dienst. Und die, der Friedmann war schließlich gut befreundet mit, mit, der, mit der Hageling, wegen des Zweiten Weltkriegs natürlich. Und hat ihn dann auch unterstützt? Was war nun in diesem Briefwechsel zu lesen? Ja, es gab Briefwechsel, aber die hat die BBC nicht entdeckt. Die haben nur die Zusammenfassung, die drei Versionen davon gefunden und mich vorgelegt. Und ich habe die drei aufeinandergelegt, damit man fast alles lesen könnte, so zu 95 Prozent. Und ich war so begeistert davon, dass ich nachts nicht schlafen könnte und eben im NSA-Computer suchen gegangen bin und habe da über 100 Dokumente gefunden, Briefwechselungen Schwächen Boris Hagelin und William Friedmann. Das also sind du bestimmt. hast
0: in den National Archives äh, hast du diese einzelnen Briefe äh,
1: gefunden, die waren aber auch freigegeben. Die waren auch freigegeben, könnte man aber nicht elektronisch durchsuchen, weil die waren handgeschrieben. Und die waren geschrieben in eine ein Art Englisch, das man vielleicht nicht so lesen könnte, mit, mit schlechter Handschrift. Ähm, aber man könnte daraus äh, konkludieren, dass die zwei einander sehr gern gemögen haben die waren eng befreundet. Und das ist auch wichtig zu, zu, zu wissen, weil sonst kann man nicht begreifen, warum die zusammengearbeitet haben. Man muss sich natürlich realisieren, dass der Hagelin ähm, Anfang der Zweiten Weltkrieg nach Amerika gezogen ist mit, seine, mit seinen Maschinen und seine Lizenz verkauft hat oder eigentlich sein ganzes Patent verkauft hat an die amerikanische Armee. Und damit hat er zur damaligen Zeit schon acht Millionen Dollar verdient. 1989.
0: Das war so, äh, ja. Beim damaligen Dollarkurs sehr viel mehr, plus Inflation und so weiter. Das war ein zweistelliger, mittlerer zweistelliger Dollarbetrag.
1: Heute war sehr viel Geld. Das war sehr viel Geld, ja, immer heute noch, aber zu damaligen Zeit natürlich bestimmt. Und nach dem Krieg blieben die zwei befreundet. Und wenn der William Friedman ihn dann gefragt hat, etwas zu tun, eine Hintertür vielleicht anzubauen für die NSA, hat er es natürlich gemacht, weil das waren seine Freunde, die haben seinen...
0: Ja. War, das, war das damals schon aus den Briefen ersichtlich, dass da mehr als nur äh Freund, Freundlichkeiten ausgetauscht
1: wurden? Ja, bestimmt. Also es würde nicht natürlich so geschrieben, dass es eine Hintertür eingebaut war. Aber es war deutlich von den Briefen, auch mit der geschwärzten Sache noch dabei, dass der Friedmann der Hagelin gefragt hat, etwas zu tun oder etwas nicht zu tun, soll ich sagen. Und dafür sich bezahlen zu lassen. Also, der, die Vermutung war damals, dass Hagelin bestimmte Maschinen nicht an bestimmte Länder verkaufen sollte und dass sie eine saim dafür kompensieren sollte. Weißt oh. du noch,
0: was das ungefähr für Länder waren?
1: Ja. Okay. Wie viel Geld damit gewinnt, was wissen wir nicht? Das war aber geschätzt die natürlich. Die Länder hätte er nicht sollen. Die Länder würden natürlich auch geschwätzt, aber man kann sich vorstellen, Saudi-Arabien zum Beispiel und Iran, Irak, die, die, diese Art Länder, würden dann beliefert mit Maschinen, die schwacher waren als die ziemlich starken Maschinen. Also man starke Maschinen gehabt und schwache Maschinen und auch Maschinen, die abgeschwacht werden könnte, die vom Außen ganz stark aussehen und auch mathematisch ganz stark sein aber in Wirklichkeit schwach sind und von ihr einer Sache geknackt worden könnte, wenn man das Geheimnis könnte Boris Hagelin war ja ein Weltmeister
0: im Herstellen von Maschinen, die äußerlich gleich ausgesehen haben. Sie haben die gleiche Typenbezeichnung gehabt. Sie haben sogar die gleiche Serie gehabt. Aber im Inneren waren sie verschieden und das hat eigentlich, das
1: konnte nur jemand merken, der diese Geräte aufgeschraubt hat und verglichen hat. Genau das. Er sagt selbst in seiner eigenen Memoir, er sagt, die haben immer drei Versionen von das gleiche Gerät gebaut: eine für Freunde, eine für richtige Freunde und eine für sich selbst.
0: Das ist eine etwas komplizierte Konstruktion. Lassen Sie uns das wiederholen. Das erste ist, ich, habe, ich, bilde für, ich baue für Freunde, whoever that is, dann ich baue für sehr gute Freunde und dann ich baue für mich selber. Was heißt das jetzt?
1: Das heißt für mein eigenes Land oder für meinen Dienst oder so etwas. Und das erste mit Freunde. Das sind natürlich keine richtigen Freunde. Das sind mit Ländern, zu, zu denen wir sagen, das sind unsere Freunde. Ja, so ist es eben gegangen. Du
0: hast damals äh, ja dann mitgemacht in einer BBC-Sendung. Die war, glaube ich, eine Stunde lang. Kann man diese Sendung heute noch hören? Ist die noch online? Ich glaube, die ist noch online. Es gibt noch einen Link auf unserer Webseite, wo man die Sendung noch ähm, abhören kann. Wir, wir werden das, wir werden das nachprüfen. Also wir werden an diesen Link angeben, weil das ist interessant, dass man eben damals schon. 2015 eigentlich schon sehr viel äh, wissen konnte. Nun, damals hat ja diese Firma noch existiert. Was war dann die Reaktion auf diese äh, historischen Enthüllungen?
1: Ja, das, das Gleiche wie immer. Das sind Erfindungen, das sind alles Zeug, das wissen wir doch schon lange. Natürlich haben wir zusammengearbeitet mit Diensten, weil das sind unsere Kunden. Das Ganze wird wieder repetiert, natürlich. Ähm, das Komische war, dass klar geworden ist, dass es eine Sogenannte Gentleman's Agreement gegeben hat zwischen Hagelin und die NSA. Die genauen Details waren natürlich nicht bekannt. Das ist erst viel, viel später bekannt geworden. Aber zur damaligen Zeit wussten wir aus diesen Papieren, dass es eine ungeschriebene ähm, Übereinstimmung gegeben hat zwischen Hagelin und die NSA. So war aber klar. Das hat man schon damals gewusst, aufgrund dieser Briefe. Aber wahrscheinlich hat man nicht gewusst, worin dann genau das Gentleman Agreement bestand. Genau, wir wissen nicht, welche Länder und wir wissen auch nicht, was Boris Hagelin dafür gemacht hat. Zusammengehend dachte wir, dass das nur war, das nicht liefern von starken Geräten an bestimmte Länder. Gut, jetzt wissen wir besser natürlich.
0: Das war 2015, nun machen wir diesen Zeitsprung 2019 und 2020. Also 2020 war die erste Sendung einer Recherche, die 2019 stattfand, die eigentlich koordiniert wurde von Peter Müller vom ZDF. Er hatte nämlich ein Papier, das hieß einmal äh, Minerva, äh, an Operation, und einmal Rubicon. Und es war ein Papier, was zusammen vom BND und vom CIA verfasst wurde. Welche Rolle hast du in der äh, Interpretation, in der Analyse dieses Papers gespielt? Wann hast du zum ersten Mal von diesem Papier
1: gehört? Ja, das erste Kontakt mit Peter Müller stammt aus, glaube ich, September 2019. Und er hat mich damals gefragt, kennst du die Geschichte von, von Hagelin und weißt du, wer die richtigen Eigentümer sind von der Krypto-AG? Und dann habe ich ihm gesagt, ja, ich kenne die Geruch, dass, dass eigentlich Siemens dahinter steckt. Das war so immer eine, eine ungeschriebene ähm, Geschichte. Und sagte Peter, nein, ich sage dir jetzt, das war nicht die Siemens, das war anders. Äh, dafür darf ich dir etwas vorlegen? damit du sehen kannst, was, was richtig passiert ist, und dann könntest du da einen Kommentar drauf geben. Habe ich gesagt, nein, ich möchte gerne nicht nur ein Zitat lesen und das bekommentariere. Ich möchte nur das tun, wenn ich alles lesen darf, was, was es gibt. Und ähm, Peter Müller hat uns dann erklärt, dass es bestimmte Probleme gab mit, mit Zypernummer. Äh, es gab Geräte, die beschrieben worden sind, die niemals gefunden sind. Was sind das für Geräte? Sind das Sprachverschlüsselungsgeräte? Sind das andere Geräte? Die meisten Geräten haben wir wohl erkannt, weil die, war, die, die gibt es in unserer Sammlung und die haben wir schon nachgeforscht. Also ihr habt geschaut, welche Geräte in diesem Bericht vorkommen.
0: Und weil ihr die fast gesamte Palette von der Crypto AG kanntet, konntet die
1: diese Typen identifizieren, aber eben nicht ganz alle. Genau, genau das, ja. Und dann haben wir uns entschieden, zusammenzuarbeiten. Das heißt, wir durften monatelang nicht darüber reden, natürlich, weil das war sein, sein Scoop. Und ähm, na gut, dann haben wir etwa zwei, drei Monate lang nahezu Vollzeit mitgearbeitet an das ähm, Analysieren dieser Dokumente. Weil es gibt jede Menge von Informationen drin, das ist sehr kompakt geschrieben. Es sind viele Leute, die mit Namen und Decknamen genannt werden. Es gibt Geräte, die genannt werden. Man muss lesen, nochmal lesen und nochmal lesen, damit man wirklich versteht, was, was da drin ist. es ist sehr viel Information drin. Aber für uns war es völlig neu. Wir haben immer geahnt, Siemens sei die, die richtige Eigentümer. Das war das große Geheimnis. Jetzt wissen wir, das war eine Legende, die ganz sorgfältig aufgebaut worden ist, damit keiner herausfindet, wer die Richtige Eigentümer sind und das war natürlich die CIA aus Amerika und die deutsche BND. Es
0: gab ja diesen großen Betrug mit den Hitler-Tagebüchern, wo dann der Stern drauf reingefallen ist in den 70er oder in den 80er Jahren. Ähm, wie konntest du sicher sein, dass dieses Papier nicht eine grandiose Fälschung ist?
1: So, das ist eine sehr gute Frage. Und ähm, Marc, meine Kollegen und ich, wir waren sehr skeptisch am Anfang. Äh, ist das echt? Ist das ein richtiges CIA-Dokument? Wir haben im Laufe der Zeit ganz viele Dokumente der CIA gelesen. Wir wissen, wie die schreiben. Wir kennen das Papier, worauf sie schreiben, wir kennen das Typenbild, was sie was die brauchen, wenn sie etwas mit der Schreibmaschine schreiben, wie das aufgebaut ist. Es ist 100 echt, ich bin mir da sicher. Warum kennt ihr viele Dokumente des CIA? Das ist doch nicht so alltäglich. Nein, nein, das ist nicht alltäglich, aber man kann viele Dokumente natürlich nachlesen im Archiv. Obwohl also die Geschwärtssäure sind, da, natürlich kann man das nachlesen. Man, man sieht, dass das richtige CIA-Leute dahinter sind. Da werden auch Namen genannt von Leuten, von Agenten, die man nachprüfen kann. Also das ist, das ist echt.
0: Du sagst eben, ihr habt das nachgeprüft, ihr habt das monatelang analysiert. Wie seid ihr da
1: vorgegangen? Was habt ihr genau gemacht? Ja, das haben nicht nur wir gemacht, natürlich, aber vom technischen Grund, also unser, unser Anteil war rein technisch natürlich. Ähm, das Beschreiben der Geräte, das Vorführen der Geräte, das, das Deuten, was, was wird gemeint mit einer Hintertür zum Beispiel, was bedeutet das bei einem mechanischen Gerät oder bei einem elektronischen Gerät? Ähm, wie würde das gemacht? Wer hat das gemacht? Hat die NSA das gemacht oder hat das, haben das andere Leute gemacht? Es ist nicht einfach zu verstehen, was eine Hintertür ist. Es gibt viele Leute, die denken, es gibt einen Schlüssel, einen Geheimschlüssel, die passt auf das Loch, aber so einfach ist es natürlich nicht. In fast jeder Fall ist der Rede von einem mathematischen Algorithmus, das stark ist und das dann von einem Dienst abgeschwacht worden ist. Dann ist es immer noch stark, aber schwach genug, damit dieser Dienst mit ihrer Rechenkapazität es knacken kann.
0: Das heißt, man hat gute oder weniger gute Methoden angewandt und man konnte diesen Geräten das nicht ansehen. Man konnte es den mechanischen Geräten nicht ansehen. Da hat es immerhin noch Zahnräder und Drücker und Hebel und so weiter. Es sieht wahnsinnig raffiniert aus. Aber man kann nicht sehen, ob das eine gute Verschlüsselung macht. Und dann gibt es die elektronischen Geräte, da sieht man überhaupt nichts mehr. Also
1: da braucht es erheblichen technischen Sachverstand. Ja, in Amerika gibt es zum Beispiel die sogenannte NIST-NIST. Da gibt, äh, gibt es bestimmte Tests, die man ausführen kann. Und diese Algorithmen sind natürlich so manipuliert, dass die in keiner von diesen Tests fehlen. Also die, die 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 durchstehen all diese Tests. Und trotzdem sind die schwach. Und wir haben immer am Anfang gedacht, dass die NSA die besten Leute hat, die die besten Hintertüren bauen können. Und dieses Papier beweist, dass es das eigentlich nicht so ist. Die waren eigentlich ganz schlecht drin. Also das heißt, auch die Hintertüren waren schlecht? Die Hintertüren waren ganz am Anfang sehr schlecht. Es gab natürlich gute Mathematiker beim NSA und die haben das zum ersten Mal gemacht. Aber die Hintertüren sind sogar von den eigenen Ländern, die jetzt System verwendet haben, die Italiener zum Beispiel und in, in Ägypten, hat man selbst die Hintertür entdeckt. Und das ist natürlich schlecht. Ja, es gibt diese
0: Geschichte von Jugoslawien, also vom ehemaligen Jugoslawien, wo die Firma Krypto Geräte Probe geliefert hat und dann kam die Rückmeldung, ähm, diese Geräte sind äh, geschwächt und wenn wir uns nicht sofort richtige Geräte liefert werden, wir damit an die Presse gehen und dann äh, hat man dann äh, die richtigen
1: Geräte gefunden. Ja, du hast unbedingt auch gehört von der ganzen Story von Peter ähm, Frütiger, die ist damals dafür entlassen worden. Also er hat die, die Schwache auch entdeckt, die die ähm, Jugoslawien ihm vorgeworfen haben und hat sofort das repariert eigentlich. Also das Algorithmus verbessert und war ganz stolz drauf, ist er mit zu seinem Chef gegangen ja, und ist dann entlassen worden. Ich habe eine andere Geschichte
0: gehört von einem Mitarbeiter der Krypto AG. Äh, die haben das gebaut und haben dann selber gemerkt, dass das nicht gut ist. Und sie haben einen Schalter eingebaut, wie man das dann umlegen könnte, um das zu verbessern. Sie haben das aber ihren Vorgesetzten nicht gesagt. Und als dann die Reklamation aus Jugoslawien kam, dann haben sie gesagt, ja, wir müssen da hingehen, wir mussten ihnen das zeigen. Äh, dann haben sie das gemacht. Und als dann aber der Jugoslawienkrieg ausgebrochen ist, ist plötzlich ein namentlich bekannter Vertreter der Krypto-AG, der Geschäftsleitung, er ist gestorben. Wir dürfen sagen, wer es war. Es war Kirk Kirchhofer, äh, ins Büro gestürmt und hat gesagt, warum, was ist mit diesen Geräten los? Und damit war eigentlich der Beweis erbracht, dass dieser Kirk Kirchhofer, der hat für den Schweizer Nachrichtendienst gearbeitet, aber er hat wahrscheinlich auch für den BND gearbeitet. Und die, äh, die Mitarbeiter, die Ingenieure haben gewusst, dieser Mann ist kompromittiert. Und dieser Mitarbeiter der Krypt AG hat mir dann bei diesem Gespräch erzählt, er sei ja heute noch stolz darüber, weil so sei es ihm gelungen, dem CIA ein Schnippchen zu schlagen. Sie haben etwas eingebaut, was nicht mal die Chefs wussten. <lacht>
1: ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Der Kirchhofer hat übrigens für die CIA gearbeitet, nicht für die BND. Der hat sogar. Für die, warum weißt du das? Weil das ist in, in dem Minerva-Papier drin. Der hat studiert in Amerika und ist deswegen rekrutiert worden von die CIA. Und äh, weißt du noch, wie sein Tarnname hieß? Ich glaube, sein Tarnname war nicht in die Papiere hinein. Wir haben ihm deswegen eine, ähm, eine eigene Deckname gegeben in ganze Geschichte, weil wir seinen Namen nicht bekannt machen wollten damals. Jetzt äh, sagst du wir und
0: bei dieser Recherche waren ja andere Zeitungen beteiligt, es war das Schweizer Fernsehen beteiligt, die Rundschau, ähm, es war die Washington Post beteiligt und äh, später war dann glaube ich auch der Tagesanzeiger äh, inkludiert und Res Strele hat jedenfalls auch einen Teil der Papiere gesehen. Welchen
1: Austausch habt ihr untereinander gehabt? Also es gab ziemlich viel Austausch mit der ZDF. Fast alle ähm, Aufnahmen vom ZDF-Fernsehen sind bei uns in Holland gemacht worden. Ähm, vermutlich wegen der Sicherheit, weil äh, die BND in Holland nicht eingreifen könnte. Und deswegen hat äh, Peter Müller auch die Zusammenarbeit mit Schweizer Rundfunk gesucht und ähm, die amerikanische Zeitung, die Washington Post. Wenn er die ganze Geschichte gleichzeitig in mehreren Ländern veröffentlicht, dann ist es sehr schwer für die Geheimdienste, gleichzeitig in all diese Länder einzugreifen. Es gab auch noch ein, für ein Radioprogramm in den Niederlanden, der daran mitgearbeitet hat. Und so haben die in vier Ländern gleichzeitig die ganze Geschichte veröffentlicht damals.
0: Nun kennen wir ja diese Art von kollektiver Recherche, die basiert meistens auf einem Konvolut von Papers, das dann äh, geleakt wurde und wo dann äh, daran gemeinsam gearbeitet wurde. Jetzt in diesem Fall geht es nicht um ein Konvolut, sondern es geht eigentlich nur um ein einzelnes Paper. Und dieses einzelne Paper ist eigentlich nur einer Person, zugänglich und diese Person verwaltet dann äh, auch die anderen Mitwisser. In Journalistenkreisen ist dieses Verfahren nicht unbestritten, es wurde auch kritisiert, warum
1: wird dieses Papier nicht freigegeben? Das hat mehrere Gründe, würde ich sagen. Ähm, aber ich bin natürlich nicht die Person, das zu befragen, das soll man Peter Müller fragen. Aber wenn ich für ihn reden darf, es ist seinen Scoop natürlich. Und da ist so viel Information drin, dass es vielleicht noch genug Material ist für zwei oder drei andere Sendungen, die er vielleicht noch machen will, das weiß ich nicht. Ähm, aber es gibt auch echte Namen und Decknamen von CIA-Agenten drin. Und die muss man nicht unbedingt veröffentlichen wollen. Die könnte man schwärzen Die könnte man schmerzen, das natürlich. Aber dann dann sitzt man auf die Stuhl der Geheimdienste natürlich. Und die Geheimdienste würden behaupten, dass wir nicht ähm, in der Lage sind ähm, zu beurteilen, was geschwärzt wird und was nicht. Und, ähm, aber es ist Peter Müller sein er hat die Papiere äh, aufgetaucht damals. Und wenn jemand das veröffentlichen kann, ist er es natürlich. Warum
0: sind diese Papiere überhaupt ans Tageslicht gekommen? Irgendjemand... Und es gibt nicht so viele Leute, die in Frage kommen, äh, irgendjemand entweder vom BND oder vom CIA muss diese Papiere weitergegeben haben mit dem impliziten oder expliziten Wunsch, dass diese Papiere irgendwie ausgewertet und veröffentlicht wurden. Was, du, du hast dich jetzt sehr lange damit befasst und natürlich ist es auch nur Spekulation, was du sagst, aber was denkst du, was ist da eigentlich der tiefere Grund?
1: Ja, das sagst du richtig. Ich kann natürlich nur darüber spekulieren. Ich weiß nicht, was der Grund war, warum Peter diese Papiere bekommen hat. Ich weiß nur, dass er die seit einige Jahre in Besitz hätte und dass das ganze Minerva-Dokument, so viel ist klar, ein, ähm, sagen wir, ein Konzept war von diese ganze äh, das ganze Rapport über diese Operation. Das ist übrigens normal, dass so, dass so etwas geschrieben wird. Das ist die deutsche Kollegin vorgelegen vorgelegt, damit die reagieren könnte drauf. Und das Dokument ist dann irgendwie in sein Ende gelangen und das ist das Dokument, was wir gelesen haben, diese ganze Untersuchung. Es gab noch mehrere Dokumente dazu, aber das sind reine Dokumente der BND selbst über dieses Papier. Und zum Teil ist sogar noch mehr Information da drinnen. Das ist teilweise auch auf unserer Webseite beschrieben worden. Manche von dieser Geschichte, die diese BND-Leute untereinander geschrieben haben, sind richtig anekdotisch. Das, das geht über andere Firmen, nicht die Crypto AG, aber es handelt sich um andere Firmen, die auch in der Tasche der BND waren und die dann auch zum Teil in der Tasche der BND war natürlich, mitgearbeitet habe, Hintertüre einzubauen. Und das wird ziemlich genau beschrieben.
0: Was ist deine äh, Meinung, also warum, hat dann, warum wurde das Papier überhaupt veröffentlicht? Du hast gesagt, warum es geschrieben wurde. Okay, man musste diese Erinnerung äh, einfach festhalten,
1: aber warum hat man es der Presse zugespielt? Ja, davon habe ich natürlich keine Ahnung. Ich bin kein Journalist. Ähm, aber man kann sich denken, dass einer der Leute gedacht hat, das muss unbedingt in die Öffentlichkeit gelangen. Vielleicht, wenn ich nicht mehr lebe. Ähm, das passiert natürlich öfter, dass Leute Dokumente abgeben an einen Journalisten und sagen, du musst warten, bis ich tot bin, dann darfst du was veröffentlichen. So, so etwas kann passiert sein, da bin ich mich natürlich nicht sicher. Das ist Beklage schon von meiner Seite. Äh, aber das ist, was ich mich vorstellen könnte.
0: Es wurde damals gesagt, das sei der größte geheimdienst seit dem Zweiten Weltkrieg.
1: Was hältst du, was hältst du von dieser Aussage? Du, das ist nicht eine Aussage der Journalisten, das ist eine Aussage der CIA selbst. Das steht in dem Papier. Es ist die, ähm, die, die, die Intelligence Group of the Century. Also, ähm, das ist, was sie selbst darüber sagen. Es soll größer gewesen sein als Operation ähm, Ultra während des Zweiten Weltkrieges. Und das wir Knacken alle, der Enigma. Ja, das Knacken der Enigma, das war eine riesengroße Operation, wo mehr als 12.000 Leute daran beteiligt waren. Und wenn die sagen, dass von der Intelligence her, das eine größere Operation war, dann kannst du dir ungefähr vorstellen, dass es wichtig war. Also die
0: Ausbeutung war größer als weil bei der Operation Ultra ging es letztlich um das Entschlüsseln der deutschen Funksignale bei der Operation Crypto. Ging es um die Entschlüsselung von Funksignalen von wahrscheinlich Dutzenden von Ländern? 130 Länder. Die man,
1: man hat be belauscht, ja, also wo man richtig. den ge geheimen Funkverkehr hat auswirken. Also ganz ähm, Südamerika, das ist sicher. Ähm, ein großer Teil von Asien, fast ganz ähm, Afrika ähm, hat man abgehört, aber auch teilweise die europäischen Länder selbst. Nun kam dieser Coup im
0: Februar, März 2020 ans Tageslicht und rückblickend muss man sagen, es hätte keinen schlechteren Moment gegeben, weil die ganze Öffentlichkeit mit Corona beschäftigt war. Es gab damals nur eine Frage und die heißt: gibt es einen Lockdown und wann kommt der? Und irgendwie ist dann diese Krypto-Geschichte untergegangen
1: ist dir das auch so, hast du das auch so empfunden? Genau so. Die, die ganze Kryptoaffäre ist veröffentlicht worden und eine Woche später kam die ganze Corona-Affäre und die Krypto-AG-Affäre die, die, die wird natürlich sofort vergessen. Nicht von den Politikern natürlich in der Schweiz, das, das, du weißt selbst, was da passiert ist. Äh, aber es Außen wurde
0: verlangt, eine Puck zu machen und das wurde aber nicht bewilligt. Also eigentlich ist auch hier
1: die politische Energie, die da freigesetzt wurde, ins Leere gepufft. Na, da hast du recht. Und, und außer ein paar Sendungen der ZDF und der, der Niederländische äh, Rundfunk hat es nicht viel Information mehr gegeben, leider, weil es ist eine sehr interessante Geschichte und wenn es die wichtigste Operation der, äh, der Century ist,
0: ja, ich hatte auch den Eindruck, dass das in Deutschland nicht so hohe Wellen geworfen hat, weil im Prinzip konnte man ja aus der Sicht der deutschen Politik konnte man auch stolz sein darauf. Der Kanzleramtsminister damals von der Regierung Kohl, der Schmidbauer, der hat das auch eigentlich ganz ruhig und gelassen, hatte das kommentiert, das ist eine wichtige Operation gewesen. Bei den Amerikanern ist das noch ein bisschen anders, weil die haben ja ständig Geheimdienstoperationen laufen. Wenn ich mir die amerikanischen Medien anschaue, dann war war eigentlich das Echo darauf war bescheiden. Es war bis zum Washington Post, bis zum New York
1: Times, aber es war kein großes Skandal. Nein, da hast du recht. Und ähm, man kann sich natürlich immer fragen, war, war es eine gute Operation oder eine schlechte Operation? War das abhören gut für Leute oder nicht? Es hängt davon, an welcher Seite man steht. Steht man an der Seite der Geheimdienste? Da war es eine sehr erfolgreiche, vielleicht der erfolgreichste Operation, des letzten Jahrhunderts. Das ist ja wohl möglich. Also, wenn man ein Geheimdienstmitarbeiter ist, dann kann man es nicht besser haben. Aber wenn man ein Land ist, was abgehört ist, worden ist, natürlich, dann ist das keine, schlimm, keine schlimme äh, Sache. Ähm, eine gute Freund von mir aus der Schweiz hat mir gesagt, die richtige Verlierer hier ist die Schweizer Neutralität, die im Grundgesetz festgelegt
0: worden Die ist, hat da Schaden erlitten, weil die Schweiz hat sich instrumentalisieren lassen, auch wenn man sagen muss, es kann nicht die Aufgabe der Politik sein, Firmen zu überwachen, was sie tun, aber de facto hat das Publikum das so empfunden.
1: Na, natürlich und diese Sachen sind verkauft oder unter, unter dem Namen von, von Schweizer Neutralität. Man kann es natürlich bei uns, bei der Krypto kaufen, weil wir eine, eine, eine neutrale Firma in ein neutrales Land sind. Sind sie aber nicht und das ist mit, mit Wissen der Schweizer Regierung passiert und das heißt nicht nur, dass die dass die Schweizer Neutralität äh, geschadet worden ist, aber nicht existiert eigentlich und das ist schlimm. Eine andere
0: Folge war ja das Ende der Firma Krypto AG, das definitive Ende der Firma Krypto AG, die wurde kurz vorher wurde die von einem schwedischen äh, Konsortium von der Familie Linde Gekauft und äh, ich glaube, der Unternehmer selber hat gesagt, es sei die schlechteste Entscheidung gewesen, die er sein ganzes Leben äh, gefällt hätte. Du weißt da noch ein bisschen mehr.
1: Ja, ich kann mir das vorstellen natürlich. Wenn ich, selber, ich bin selber ein, ein Geschäftsmann. Ähm, wenn ich so etwas gekauft hätte und zwei Wochen später kommt diese ganze Geschichte heraus, ja, dann werde ich auch nicht wissen, was ich gemacht habe und was ich, äh, ob ich es tun hätte sollen. Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er eingewiesen war oder nicht. er also, hätte es vielleicht gewusst. Es könnte sein. Er kam natürlich aus Schweden. Schweden war mitwissend in die ganze Geschichte. Der schwedische Geheimdienst hat sogar die Professor geliefert, die all diese richtig gute Hintertüren in späteren Jahren eingebaut hat. Also, die Schweizer Geheimdienst war mitwissend, hundertprozentig.
0: Der schwedische Geheimdienst? Ja, der schwedische Geheimdienst. Aber der Linde hat offenbar, hast du mal erzählt, sehr emotional
1: reagiert, als er dann das gehört ja, das hat. das ist da genau passiert? Also, das, das könnte bedeuten, dass er nicht wusste, was, was passiert ist. Aber wie hat er genau reagiert? Ich, ich habe gehört, dass er angefangen hat zu weinen, was ich mir vorstellen kann. Als man ihm das bewiesen hat? Genau. Er hat am Anfang natürlich das Gleiche gesagt, wie die Direktoren vor ihm gesagt haben: Das ist, das ist alte Geschichte, das wird neu wieder präsentiert. Natürlich haben wir mit Geheimdiensten zusammengearbeitet, aber wir haben niemals Hintertüren eingebaut. Aber als dann ähm, Peter Müller ihm die Papiere vorgeworfen hat und, und gesagt liest es nochmal und kommentiere jetzt nochmal, dann äh, hat er sehr emotional reagiert. Das ist, was ich weiß.
0: Wie denkst du heute jetzt über diese Crypto-Leaks-Geschichte? Ist das jetzt beendet? Ist das abgeschlossen? Ist das fertig? Was meinst du?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, Dominik. Das wissen wir natürlich nicht. Aber ich vermute, dass das abgeschlossen ist komplett. Nicht, dass die Geheimdienste nicht mehr spionieren natürlich. Aber dass die ganze Operation nicht mehr wichtig war, dem Grund, weil diese, diese Geräte jetzt nicht mehr verfügbar sind. Also Krypto kann jetzt jedes Land selbst entwickeln und selbst bauen und kostet nicht so viel wie damals. Weil das
0: Ganze ist basiert, die Algorithmen sind bekannt, man kann die selber ändern, es ist eigentlich angewandte Mathematik.
1: Genau das ist es. Und man braucht nicht viel Geld dafür mehr. Ein armes Land mit einem Professor kann das selbst entwickeln natürlich jetzt. Und nicht wie damals. Damals brauchte man noch dedicated Hardware. Man brauchte noch ein bestimmtes Gerät, was man in die Hand halten muss. Wovon man abhängig war von einem reiches Land natürlich, so wie für die Schweiz.
0: Ihr habt auf euren Seiten, können wir doch auch mal sagen, das ist cryptomuseum.org oder cryptomuseum. Habt, ihr habt hunderte von Seiten, ihr habt detaillierteste Beschreibungen von Kryptografiegeräten, nicht nur Kryptogeräten, auch von äh, Spyradios und auch von Fotoapparaten und so weiter. Aber ihr habt sehr viele Informationen und extrem präzise Informationen. Über die Firma Crypto, die hat ja Dutzende von Geräten hat die hergestellt und ihr, habt, ihr kennt die alle, ihr habt einen großen Teil davon. Einen sehr großen Teil davon haben wir, das stimmt. Ja. Habt ihr gemerkt, dass jetzt seit 2020 diese Seiten mehr abgerufen
1: werden? Äh, natürlich, äh, sofort hat das angefangen. Ähm, du musst dich vorstellen, wir haben auf unserer Website ungefähr 3100 äh, Leute pro Tag. Zum Besuch. Also 31.000. Äh, 3.100. 3.100, ja, ja. Das sind die Besucher, die wir täglich haben. 10% bleibt länger auf die Webseite als 10 Minuten. Und das ist natürlich die richtige Zielpunkt. Also über 300 Leute, ziemlich ja. viel für ein ja. kleines Wollen es genau wie es. Ja, ist. Ja, genau. Ähm, nach der ganzen Veröffentlichung sind natürlich die Seiten über die Crypto AG, über die CIE, über die, die Geräte des, der Crypto AG sind öfter besucht worden.
0: Ihr habt überhaupt keine Werbung äh, da eingeschaltet, äh, ihr, ihr äh, verdient kein Geld damit. Ähm, wie könnt ihr das Ganze finanzieren? Ist das einfach
1: sozusagen euer Hobby? Ja, genau, das ist es. Ähm, wir sind be be beide äh, gesch äh, Geschäftsleute und äh, befassen uns mit Elektronik, beruflich, nicht mit, mit Krypto übrigens. Und das ganze Krypto ist ein Hobby geworden. Das hat angefangen mit dir nicht mal irgendwann in 2003 und das ist ähm, ja, aus dem Griff gelaufen kann man sagen.
0: Und heute gibt es jetzt diesen, dieses kleine Treffen der Kryptographie äh, Interessierten. Wenn du jetzt das Interesse an dieser Kryptographie vor allem an den alten Geräten anschaust, ist das etwas was in den letzten 20, 30 Jahren kleiner oder größer geworden ist?
1: Die Kryptographie, ich würde sagen, ist größer geworden. Weil alles, was mit Geheimen, Geheimdiensten zu tun hat, mit Spionage, mit Abhörtechnik, das ist interessant für Leute.
0: Und das heißt, ihr seid da auch, wenn ihr nicht Geld verdient damit, ihr seid da in einem interessanten Bereich tätig, wo auch noch es äh, ja, wo, auch immer etwas zu entdecken gibt. Äh, äh, Paul Reubner, herzlichen Dank. Äh, ich wünsche weiterhin noch viel Erfolg und viele spannende Kontakte an der Ham Radio. Dankeschön, Kleiner, danke schön. Kann Danke.